0: Olá, 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 salve, salve, bem-vindo, mais um podcast chegando, mais um O Pior do Brasileiro, o seu podcast semanal, ainda infelizmente envolto nesta pandemia maldita que não nos deixa, chegando para animar a sua semana, animar a sua segunda-feira, animar a sua viagem, já que tem gente que vai estar tá nos ouvindo aí no feriadão, que se aproxima, né? Vai estar naquele trânsito Vai estar naquele congestionamento Quem for pro litoral do Paraná Então não consegue se mexer muito Põe lá no nosso podcast E vai poder ficar ouvindo É uma boa pedida, né, Geison? Olá, bem-vindo
1: Olá, Ednei Olá, Tramunjas, Olá, você que nos vê pela live do Facebook YouTube, Twitch Olá, você que nos escuta pelas plataformas de podcast 7 de setembro está chegando E com ele, sabe Deus o que vem por aí eu gostaria de perguntar para o gado que eu mandei se fuder semana passada. Mas
0: já no começo, é o podcast começo, da família brasileira. A minha saúde, já, nós
1: nós, estávamos, nós comentávamos offline sobre a saúde mental. Minha saúde mental está extremamente afetada em decorrência hum. dessa situação que o país se encontra. A minha pergunta para o gado é a seguinte. Se no 7 de setembro acontecer tudo que vocês estão querendo, que os seus sonhos mais nefastos se tornem realidade vocês conseguem imaginar como é que vai ser os próximos dias depois disso dólar subindo a uns 7 reais talvez chegando a 10 a gasolina disparando o preço porque está atrelada ao dólar e bolsonaro instaurando a sua tão sonhada dinastia quando morrer Vai, vai Dudu, depois vai Flávio aí vai a, a, a filha né, se permitirem a mulher governar e depois vai o, o boneco sinforoso 04 então pessoal vamos parar um pouquinho vamos, vamos pensar no que pode acontecer e, e voltar para a realidade boa noite
0: para vocês Camujas, queridão, bem-vindo, preparado a farda aí para 7 de setembro? Diz que tem, é,
2: nunca se vendeu tanta far, farda é, na internet quanto agora nesse 7 de setembro, até estão dizendo que é o novo cosplay da, do momento, assim, é a fantasia, <risos> <risos> é, é a fantasia mais cara do momento essa fantasia de militar nunca vi Milico ser tão valorizado até os pintores que eu conheço amigos pintores que eu conheço pintores de casa e de rodapé estão trocando por farda de Milico pelo menos é um pintor que já tem um pouco mais de experiência já entra num governo um pouco mais organizado mas Bom, é... 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 boa noite Ednei, boa noite ouvintes do nosso podcast e, e Jason você falou do dólar aumentar do, do combustível aumentar, dos filhos do presidente é, virarem príncipes, né? é, virarem reinado, tudo isso já está acontecendo, o dólar já está a 5,30, o combustível já está, a gasolina já está a 7 reais o um litro, e os filhos do presidente, um comprou uma mansão que fala que é 6 milhões, mas na verdade é uma mansão, uma mansão de 14 milhões de reais, porque negociaram para colocar um valor menor para pagar menos imposto. E o... E sabe que o presidente gosta de chamar os filhos dele de 01, 02, 03, 04. Já percebeu que todos são zero à esquerda, né? É não faz absolutamente nada. Então, o zero à esquerda, 4. Ele, ele ainda comprou a mansão de 3 milhões e meio sem... sem, sem
1: não, 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 alugou, não, não, não. Não, 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 alugou, é, alugou para um, um, um corretor imobiliário. É sim para um corretor imobiliário que vive numa casa muito mais modesta, a 30 quilômetros de distância, né, que comprou essa mansão e gentilmente alugou para o boneco sinforoso e sua mãe. Então, é uma questão verdade, isso é de
0: patriotismo, gente. Isso é. é uma questão de patriotismo. Quero dar os parabéns aqui para esse corretor imobiliário. Antes da gente ler essa matéria, Geiso, dá o serviço do podcast, por favor. Hoje eu sei que você não vai me decepcionar.
1: É... <risos> Se você quiser fazer algum comentário é, Nosso e-mail é, o que é, do é... Podcast, podcast arroba, Mande isso. seu e-mail, mande seu comentário Ouça o nosso podcast, pessoas estrelinhas Em assim, todas as plataformas E não deixe de participar junto com a gente
0: Muito bem, obrigado isso o Filho 04, essa matéria eu vou deixar para depois, que eu prometi na semana passada, eu quero cumprir minhas promessas, que a gente ia começar o podcast de hoje falando sobre novas gerações. Sobre gerações, sobre Queens, sobre milênios. Essa pauta que me passou foi o nosso amigo, o Haroldo Blom. Ele falou, você viu isso? Eu falei, não, isso não existe, isso é mentira, Haroldo. isso não acontece. É, eu fui Atrás o Haroldo me mandou, eu falei, isso é fake news, Haroldo. não é verdade, e não é que era verdade mesmo, ah não, olha só o que aconteceu, mãe exige que outra passageira empreste o celular para que ela possa entreter seu filho durante o voo, a história toda, isso não aconteceu no Brasil, uma passageira teve um voo muito desagradável depois que uma mãe sentada ao seu lado exigiu que ela desligasse o filme que estava assistindo em seu celular. Ela queria que a passageira cedesse o aparelho para seu filho brincar durante o um voo. Segundo <risos> um reportagem do The Mirror, a passageira ficou espantada ao ser agredida com palavrões depois de se recusar a emprestar o celular para o filho da mulher sentada ao seu lado. Quando ela embarcou no voo que ia de Budapeste para, para Londres... A mãe perguntou se ela trocaria seu assento na janela pelo corredor. Assim, o menino de sete anos poderia olhar pela janela. Ela concordou e começou a assistir um filme em seu celular com fones de ouvido. Após 20 minutos de voo, mãe e filho trocaram de lugar e a criança ficou no assento entre as duas mulheres. Em determinado momento do filme, o protagonista arrancou a cabeça de um bandido com uma mordida foi Pô, que boca, hein? <risos> Na dentada. <risos> Na dentada. Foi quando a mãe da criança a cutucou, perguntando se o filme era apropriado para crianças. A passageira, Ai, então, percebeu que o menino estava assistindo sua tela. Quando ela respondeu que a classificação etária é do filme era maiores de 15 anos, a mãe sugeriu então que ela colocasse algo mais adequado para crianças ou desligasse o aparelho.
1: Assiste Galinha Pintadinha aí, tia, por Isso.
0: favor. Diante do pedido da mulher, a passageira já irritada com a postura da mãe do menino, relatou o que aconteceu em seguida. Abre aspas, respondi que iria assistir o filme que escolhi para o meu voo, aí foi o garoto que respondeu você tem algum jogo que eu possa jogar? E eu disse que não, porque... Estava assistindo um filme Com o diálogo a mãe decidiu intervir Dizendo que o filho estava entediado A passageira incomodada com a situação Respondeu que o fato da criança estar entediada Não era problema dela E disse que a mãe precisava se programar Com antecedência para as viagens Segundo o relato da passageira, mãe e filho trocaram de lugar novamente e a, mulher, a... <risos> meu Deus do céu. e a mulher disse a ela em tom ofensivo: Você poderia pelo menos deixar meu filho jogar agora sua maldita? Já farta da situação, a passageira retrucou, dizendo que a mulher deveria estar grata por ela ter trocado de lugar com a criança. Após a última troca de farpas, as mulheres esperaram desconfortavelmente pelo pouso. Toda a história foi compartilhada no Reddit, a qual diversos comentários mostraram apoio à atitude e elogiar a forma como ela lidou com a situação. Porém, eu quero trazer aqui para vocês, nos grupos brasileiros de viagem, de novo agradecendo ao Haroldo por ter dividido comigo esta... É, pérola. É, essa, report... essa pérola me mostrou Nos grupos brasileiros A situação ficou Fifty-fifty Tinha gente que acreditava Que a mulher não tinha sido gentil Que ela sim deveria ter é, Emprestado o celular pro menino Que ela sim deveria ter desligado o filme E etc Então quero ouvir os senhores Que são dois pais né, Que estão aí tratando De educar seus filhos Da melhor maneira possível e aí, Tramujo, vamos começar te ouvindo. O que, que temos nessa geração?
2: Então, né, é, é, eu fiquei pensando, Hungria, aquele país tão, tão, tão modesto ali no, no, no leste europeu, um país é, reconhecidamente é, famoso por esportes não muito habituais aqui no, no ocidente, então a gente não está muito acostumado. Mas ainda assim, uma pessoa gentil indo para Inglaterra, deveria estar feliz da vida. Mas é, talvez aqui no Brasil o apoio tenha acontecido por uma coisa muito muito singela e muito comum. Assim. Você já andou de ônibus em Curitiba e no Brasil. né Todo mundo muito agrupadinho, assim, não tem muito espaço para nada. Inclusive o prefeito de Curitiba até fez uma pesquisa que comprova que o ônibus de Curitiba não transmite Covid. Ele conseguiu desenvolver uhum. uma pesquisa que comprovava até para poder continuar pagando os financiadores de campanha dele durante o ápice da, da Covid. Olha a volta que é... esse homem
0: dá para comentar um celular num <risos> avião, ele precisa xingar o prefeito, é, mas vamos lá, vamos, é, vamos seguir, vamos
2: aí. Tá fazendo desse modo, então, quando a gente está todo agrupadinho ali no ônibus, você é, está ali, você está com o seu celular assistindo um filminho, você já está meio acostumado a compartilhar teu seu celular. Então, o celular, quando você puxou o celular para assistir um filminho, busca uma notícia, você até pergunta para o vizinho aí, posso mudar a página? Posso passar para a próxima parte? Você
0: está lendo o jornal e o livro? É. E Existe
2: uma gentileza. Eu não não, não muda ainda, não muda ainda, não muda ainda. Estou no último parágrafo. Espera um pouco. Exato. Então, talvez aqui a gente tenha se compadecido, porque nós somos mais gentis, nós brasileiros, somos mais gentis. É um movimento em que você integra mais as pessoas. É uma maneira de você se socializar. Até o curitibano, que não dá bom dia um para o outro e tal, no ônibus, agrupadinho ali, fica nesse esquema que que eles falou. Não vira a página agora, que eu estou terminando a última linhazinha e tal. Então, acho que esse que foi o movimento. E para a gente assusta, como assim, a mulher não quis colocar o vídeo do jeito que a criança gostaria de assistir? Espera aí, não é o Brasil, então. Já não gostei da Inglaterra. Para o avião agora. Não me deixa descer.
0: Jason, e aí Jason? Troca de lugar, empresta, censura o que a mulher está assistindo, bom senso da pessoa não assistir um filme mais adulto, do lado da criança, e daí?
1: Aí a prova de que o bom senso é um artigo em extinção, não só aqui no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Eu gosto muito de um artista bem controverso, se você que está nos escutando, está nos vendo, quiser pesquisar, é o Tio Lindemann. O último single que ele lançou hum. se chama é, é um artista alemão, tá? Ele é o último single se tem leva o cunha de Isra que quer dizer traduzido em português eu odeio crianças. Poxa vida, mas como assim ele odeia crianças? Como, quem odeia crianças? Aí na música você procura a tradução lá, ele conta exatamente essa história que se passou. Só que tirando o, o fato do celular, ele conta que ele está sentado no avião, ele vê uma criança vindo aos berros, que a criança não para de gritar, e ele fala, meu Deus, tomara que não seja no meu, do lado do assento do meu lado. E no final das contas a criança senta do lado dele. Aí ele tenta entreter a criança, a criança berra, berra com ele, bate nele, e aí ele faz uma pergunta. É, eu odeio crianças? As crianças devem ser odiadas? Se deve odiar as crianças? E, e, assim, a língua alemã... Ela, ela é... Ela é tão rica quanto o português. E você pode fazer um jogo de palavras ali que... Cara, se você conhece a obra do cara... E vê a poesia toda na música... Você fica fascinado. Agora, no fim das contas... Ele, ele, ele meio que põe na conta dos pais. Que as crianças têm esse tipo de comportamento hoje por conta do lapso que os pais têm ao educar uma criança, ao educar essa criança, ao, ao prepará-la prepará para o mundo.
0: Ou não prepará-las para o mundo. Ou
1: não prepará-la para o mundo. Você bem mesmo disse, Ednei, eu e Tramujas, e você também, nós somos pais, três pais aqui. né? O Marco também, que está nos devendo a presença, também é pai. A gente tenta preparar os filhos para as frustrações que eles vão... É, inevitavelmente sofrer ao lidar com a vida na adolescência na juventude, na vida adulta e dentro a gente fazendo força e tentando, dando o melhor da gente às vezes a gente sente que cada criatura é uma criatura, cada cabeça pensa de um jeito, mas mesmo assim a gente tem que tentar o melhor e no meu caso o meu melhor é extremamente oposto do que essa mãe propõe como modelo de educação.
0: Provavelmente. Você sabe que a próxima sentença que eu vou falar, não tem como eu falar sem parecer babaca, mas é, o Child Free já é famoso, já está estabelecido no mundo há algum tempo. Você tem restaurantes que não permitem a entrada de crianças, você tem... Hotéis que não permitem Pousadas que não permitem Algumas cidades turísticas dos Estados Unidos Como Monterrey Que é uma cidade que ainda é O é, Big Sur O Big Sur é famoso, aquela ponte lá Que tem os arcos grandes lá nos Estados Unidos É muito famoso e Monterrey é caminho para lá Então é uma cidade bastante turística é, Já começou a adotar isso E eles começaram Não chega a ser o Child Free Mas é o seguinte Se a criança começar a fazer qualquer birra o gerente convida a pessoa a se retirar e a pessoa tem que pagar a conta ainda que não tenha consumido tudo. Isso Até dá processo, assim, hein? Isso é nos Estados Unidos, é assim. Mas dá, dá processo assim. assim,
1: ainda mais nos Estados Unidos que tudo se processa.
0: Pois é, mas lá o jogo é, é jogado é assim. Na Inglaterra, o Child Free é, é velho. E numa ocasião, agora vem a frase babaca, numa ocasião eu estava.. Fazendo Paris-Londres de, de trem, nossa, daquele trem europeu, <risos> trem-bala, trem-bala. E a minha filha tinha dois anos, alguma coisa parecida com isso. Rapaz, a inglesada ficou muito incomodada com aquela criança falando. Ela não tava gritando, não tava chorando, não tava falando, ela tava falando, just that, só falando, brincandinho ali com, com os brinquedinhos. dela uma inglesa levantou e veio falar comigo. Como é que era um absurdo eu deixar uma criança daquele tamanho no trem, que era um absurdo eu não chamar a atenção dela, porque ela estava falando. E como é que ela podia falar, se ela estava atrapalhando um adulto. E ali eu encrenquei com uma inglesa, uma menina, sei lá, 20 anos, alguma coisa parecida com isso, por conta de uma criança falando. Então nós estamos numa geração, e aí eu estou falando não da geração da criança, a nossa que está criando essa, esses filhos desse jeito, sem limites. Eles acham que o mundo deles é o que vale, que o mundo deles é o umbigo deles, que o mundo deles fica no cercadinho deles e é aquilo que eles querem, é aquilo, aquilo que eles pensam, ou está errado. Ou eu estou sendo muito cringe em pensar isso, Tramujas.
2: Eu acho que esse, esse não limite, ou esse não, não bom senso, ou esse é, enxergar só a minha realidade não é uma, uma questão, talvez uma questão é, de faixa etária, é muito mais uma questão de momento social. Né? Parece que a, o meu bem-estar é, ultrapassa o bem-estar do outro, então, enquanto me fere, tá, é, a partir do momento que o, o teu bem-estar vai ferir o que eu acho que é o correto, eu... eu eu te bloqueio, eu te cancelo, que também virou moda, né? Os cancelamentos são muito nesse sentido. Assim, eu acho que enquanto a gente não voltar ao patamar de respeitar a liberdade do outro sem ferir, né? A liberdade do outro, é, aí é que é a crítica. Até minha irmã comentou ali que eu tô acostumado a, 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 a zoiar o meu, meu celular, é verdade, porque vários sobrinhos, filhos, sobrinho todo mundo lá, de repente você tá lendo teu WhatsApp. Teu sobrinho já faz um comentário, pô, por que você não responde isso? Ué, você está lendo a minha mensagem? <risos> é uma coisa tão integrada, <risos> tão engajada e tão envolvida que é, quase, que é quase esse movimento que acontece. Então é, é muito isso, assim. acho que a questão é criar a, a questão da empatia, a percepção do quanto isso invade ou não a minha liberdade e também se colocar no lugar do outro, né? É, uma menina de 20 anos, ela poderia ter um pouquinho mais de noção de que ou ela tem uma arma mais nova, que em algum momento vai interferir em alguns movimentos ou não de outras pessoas. Assim como ela, se ela pretende ser mãe, ela vai ter em algum momento o filho que vai, vai ter alguma ação involuntária que pode incomodar alguém. Mas se a gente está preparado para perceber isso, né? E como esse incômodo, de, de que forma a gente se desculpa, de que forma a gente educa a criança para ela também entender aonde vai o limite dela a partir dali ou a gente nasce como um ser humano perfeito que já nasce olha teu limite é aqui já desenha mentalmente qual vai ser o limite de expressão social ou esquece né Ou a gente vai começar a criar várias micro bolhas é resolve também a Covid, né se todos nós tivermos a nossa bolinha a nossa roupinha boa bolha <risos> também ninguém pega vírus né tá todo mundo embolhado
0: Agora, não à toa, Jason, a Europa está com taxas de natalidade cada vez menores. Estima-se que o último italiano original vai nascer no ano de 2039. Posso estar tá, tá enganado aqui na data, mas é, 2039 é? muito perto, é amanhã. As taxas de natalidade que já vinham horrorosas pioraram com a Covid, que agora em vários países do mundo, incluindo o Brasil, tem mais gente morrendo do que nascendo. Como é que a gente vai resolver esse mundo de futuro, Jason? Como é que nós vamos colocar uma amplitude, uma democracia, uma inclusão no mundo que pede por inclusão, mas não oferece a mesma? Você
1: sabe que, tendo em vista toda essa discussão que a gente está tendo, eu fui atrás de um provérbio oriental que diz o seguinte, homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Ou seja, a gente vive esse ciclo eternamente. Então, a gente está passando por um tempo difícil porque a gente, a nossa geração, na nossa geração, viveu num tempo fácil. Nós somos fracos. Se você for comparar com a geração dos nossos avós, dos né, nossos bisavós, é, as coisas eram muito mais difíceis. E a gente, tinha, a gente tem um, um conforto muito maior do que eles têm. Tempos estão ficando difíceis, veja a, a, a situação não só do Brasil, mas do mundo também, porque é, a pandemia não, não chegou só aqui, a pandemia é, é, é um cenário global. E para dar uma pimentada nisso a maneira que as pessoas andam se relacionando a maneira que as pessoas é, deixaram de se relacionar talvez seja o mais o que caiba melhor aqui o negócio é a gente esperar esperar esse ciclo terminar e começar outro infelizmente eu acredito que nós três aqui já não já não estejamos mais pra, mais presentes para para vivenciar isso mas... eu, pretendo estar,
0: eu, vocês. eu pretendo estar eu pretendo estar você
1: fumando é... e bebendo desse jeito Ednei, duvido
0: é verdade, é possível agora, isso que você falou é fato, resumindo acho que captei a sua ideia resumindo é o dia que a gente deixar de gritar e começar a conversar nós vamos conversa... começar a convergir para ideias mais centrais em nossa vida Fechou? Bonito? É
1: um Perfeito. É muito Evelyn
0: Pens, Boa noite, meninos. Ali o, o sobrenome dela certo Tramujas. Tá não, certinho. E manda um,
2: abraço pro, manda um abraço para o Pedro também, que nos acompanha em todos os <-s3> Pedro, Pedro,
0: querido. Olá. Você não está deixando ele, você não deixou ele acompanhar o proibidão, né? <risos> não.
1: Prometo que eu vou maneirar o linguajar, Pedro. Desculpa. Ah. Não, desculpa. É, eu
0: falo, eu falo. Ô, Michael, boa noite, rapaziada. Camila Moreira. Oi, Camila, faz tempo que você não aparecia por aqui. Uh, boa noite, Tereza. A Tatiana, como o Tramujo já falou, ainda mais que o Tramujo está acostumado com o sobrinho dele. E a Tereza está falando aqui: trocar de lugar, sim, mas emprestar o celular, jamais. Realmente. É, eu acho que. A... Entendo que a mulher até emprestaria o celular se a outra não fosse tão grosseira. Quem não. sabe. Não, né? se ela não, não... Não, Será não. que não?
1: Celular é igual roupa íntima, não se empresta, não. Hum, Ainda mais para criança, velho, não, não dá para emprestar <risos> celular para criança. Não, oh, bom, bom, cara, não, não, dá, não dá, não Pode dá, não dá. Exatamente. De... Não, começa por aí, começa por aí. Aquele teu grupinho do WhatsApp que você tem, eu sei que você, você não tem, não, eu não tenho. Você, não tenho. Não, você, eu não tenho. Você, eu tô não. falando com você. Você aí tem o um grupinho do WhatsApp das minhas peladas, das putarias, não. Da, da, das, da, dos relacionamentos.
2: Nossa, crianças, não. Olha, olha, Nossa, diga, criança, Pedro. Tá.
1: É, dos relacionamentos meio <risos> próprios, já começa por aí. Aí a criança vai se empolgar, vai lá, entra na Play Store ou na Apple Store, baixa aquele joguinho, diz. Olha que é, 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 parece que o jogo vem cheio de Trojan e, e infecta o seu celular inteiro. E aí você fica com aquela. Porcaria daquele jeito. Não. Celular, arma, carro e mulher. São coisas que não se emprestam. Ô,
0: Jesus, quer dizer que você não deixa o seu filho usar o seu celular? É isso?
1: A minha esposa tem livre e total acesso ao meu celular. Meus filhos não.
0: Entendi. Hum, tudo bem, né? Cada um. Cada um. Né? É a hora que bate o desespero ali da. Oh, tudo bem, vamos lá. Tema vencido, crianças?
1: Right. Tema vencido,
0: né? Vamos para frente, que hoje nós temos bastante confusão para vocês. E lembrando, deixe suas estrelinhas, caso, caso o senhor esteja nos ouvindo, podcast, e queira mandar uma mensagem pra gente, queira nos xingar ou nos elogiar, o pior do brasileiro, podcast, arroba gmail.com. Ponto com. No ano passado, nós trouxemos aqui aquele maluco que foi assistir o Bacurau, aquele filme brasileiro, que quase concorreu ao Oscar, 300 vezes. Lembram disso? Que ele foi com, a, com as amantes na verdade, lá... Na
1: verdade, foi, foi 12 vezes, na décima terceira que deu ruim. <risos> Porra,
0: até que foi louco o
2: negócio.
0: É. Homem casado que mantinha relações com outras cinco deve indenizar ex-amante. O dano é moral e é aquele que traz como consequência a ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar. Com base nesse entendimento, a 5 Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do homem de indenizar uma mulher com quem se relacionou, mas sem contar que já era casada. A reparação por danos morais foi fixada em 10 mil reais. É Na barato, ação... Eu também achei. A mulher afirmou ter conhecido o réu em 2014 pelas redes sociais. Em julho. Deve... Foi pelo Orkut. 2014.
1: <risos> é, é possível. É possível. É? Não, é o Orkut assim, já não. tinha falecido. Em
0: 2014,
1: 2014, 2014, o Orkut já tinha falecido.
0: Em julho de 2019, eles iniciaram um relacionamento e teriam assumido um compromisso monogâmico, com exclusividade e confiança que, inclusive... Permitiria relações sexuais sem as respectivas proteções. Porém, há três meses depois. É, porém, três meses depois, a autora descobriu que o namorado era casado havia anos com outra mulher. Além disso, ela também descobriu que ele mantinha outras amantes, inclusive a autora conheceu uma delas pelas redes sociais também. Nos
1: autos.
0: <risos> o réu confessou está... que mantinha simultaneamente relacionamento com outras seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis mulheres. A história acabou exposta no Twitter e viralizou meses depois por meio da hashtag Bacurau11. Isso porque o homem teria levado a esposa e todas as amantes ao cinema para assistir o filme Bacurau em dias Caraca. e locais diferentes, o que não seria verdade. Por causa dessa exposição feita nas redes sociais pela altura da ação, ela acabou sendo processada na esfera criminal por injúria e difamação e o caso encontra-se na segunda instância do Judiciário. E aí, Jason?
1: Olha, eu vou, 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 eu vou trazer para vocês uma coisa que eu tenho para minha vida pessoal. Ah, São é um ensinamentos...
0: Momentos de sabedoria com Jason Vendramin.
1: Ensinamento de Jason Vendramin, não... Olha, abra seus ouvidos, abra sua cabeça, assimile isso. Você que é casado, você sabe, uma mulher já é difícil. Uma mulher já é complicado, ainda mais quando essa mulher tem algumas crises de TPM. Uma mulher... Já é complicado. Não dá Se essa verdadeiro. mulher... Se essa
0: Jason, mulher... vou, eu vou tirar tá eu fazendo... e o Tramujas para você ficar sozinho, vai, é, é, vai lá. Tá bom, vamos lá.
1: Se essa mulher lhe completa, fique com ela e não procure mais não procure mais ninguém. Até porque, rapaz, já imaginou? Você ter que sustentar duas casas, você ter que, que aguentar duas TPMs no mês eu até me deu medo que eu achei que a Giran ia entrar aqui você <risos> tem que aguentar duas CPMs no um mês cara, não, não faça isso eu para mim, para mim o cara que escolhe ter uma amante já é louco, um cara que faz isso e tem cinco seis é caso perdido, é caso de internação hum, esse cara tá muito fora da casinha
0: fica a dica, então dá dá problema você falou do tio Lindemann, é isso? É o vocalista do Hemstein?
1: Exatamente. O projeto Foi preso, você viu, né? É, ele teve que prestar alguns esclarecimentos na Rússia. <risos> Mas isso são questões monetárias de museu. Isso é, 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 é um assuntinho meio,
0: meio chato. Entende. Muito bem, muito bem. Loja pede que mulheres façam entrevista de emprego utilizando roupas pouco convencionais, com vestido bem curto e decote grande. Ainda a loja pediu para ver fotos da jovem no Instagram, e caso não tivesse imagens de corpo e rosto, ela enviasse junto com o currículo para avaliação. Uma jovem de 22 anos fez o um relato na internet após ser orientada a usar um vestido bem curto e decote grande para conseguir uma vaga de emprego anunciada. O contratante afirmou que estava procurando por uma secretária para uma loja de produtos para computador mas que precisava de alguém que fosse atraente e não se importasse usar o vestido decotado, pois a maioria dos clientes era homem. Ainda pediu para ver fotos da jovem no Instagram e caso não tivesse foto de corpo, mandasse para avaliação. O estabelecimento fica localizado na Feira dos Importados. É o Paraguaizinho lá de Brasília, tá? no Distrito Federal. A vítima da sede contou que está desempregada, tem dois filhos e achou anúncio da vaga em um site. Falava que seria para secretário com salário de R$ 1.500, mas não tinha especificação nenhuma relatou. Foi aí que me responderam, já com texto enorme, falando que precisava de uma mulher atraente, pediram o nome, Instagram, pessoal, foto de corpo e rosto. Perguntei se o vestido seria pela empresa e disseram que sim, mas que se eu pudesse já usar um no dia da entrevista, seria melhor. E aí, Tramujas?
1: Tramujas foi embora.
0: Ah, o Tramujas foi embora? Tramujas, Tramujas ficou com medo. Tramujas está aqui, não, rapaz. Ele vai, não, vai dividir conosco Aí a, a, a opinião dele, né, Tramujas?
2: Eu fiquei feliz, na verdade, já de cara de não ser de Curitiba, nem do Paraná, já que a gente estava trazendo <risos> alguns casos desses de assédio bizarros aqui na capital paranaense, na Rússia na Rússia brasileira. Né? Então, é fiquei feliz já não ser aqui. ser é Brasília, é... agora que isso acontece no Brasil inteiro e deve ser um fator mundial, não duvido, né? Acho que tem muita gente querendo fazer combo, né? Quer é contratar para uma coisa e, e fazer o funcionário ser multitarefa, multi, multi né? Quando o cara lê um multitarefa, já se prepara que, que a pessoa quer um pouco a mais.
0: Né? É, Nós trouxemos não, aqui imagino... na semana passada, ou retrasado, o cara que queria uma empregada doméstica que fizesse sexo ocasional também, é, não exatamente. foi isso? Sim, é, sim.
2: É, era uma diarista prostituta, era, eram os dois papéis em um só, e dessa vez é eu, quase isso. Né?
0: Eu
1: imagino que depois da, da entrevista. A próxima fase da seleção seja o teste do sofá. Né?
0: Não sei. Sabe que isso é, é muito comum na, na América Latina você contratar pelo biotipo? Tem no Chile o café com pernas. O senhor já teve a oportunidade de tomar um café com pernas, seu Tramujas? Não, não. Não lembro. O senhor já teve, senhor Jason?
1: Olha, meus cafés vêm tudo sem perna.
0: <risos> Melhor xícara. Pesquisa lá depois. Café com pernas. Ah, tá. Pesquisa lá. Foi no Google. Só as crianças não coloquem isso não... Exatamente. <risos> crianças não coloquem é. café com penas. É. É café com
2: penas, viu,
1: crianças? Com
0: pena. Isso. É... Quantos casamentos você já foi na sua
2: vida, Tramujos? Ah, alguns, mas sempre entre um homem e uma mulher. Né?
0: Não mais do que isso. Né? Não entendi a referência, gente. O qual... Quantos casamentos você já foi na vida?
1: Eu já fui em alguns. Ah, eu acho que mais de mais de duas dezenas
0: já deu bolo em casamento? já já, minha tri... já deu pra bolo minha... em casamento, Tramujas? Já. pra minha tristeza, já Recém-casados enviam fatura de R$ 1.250 para quem não compareceu à festa. Os convidados que não compareceram à festa de casamento de Doug Simons, de 44 anos, e Deader MacG, de 43, receberam uma surpresa desagradável após o evento. Uma fatura de 240 dólares para cobrir os custos excedentes da cerimônia. De acordo com o New York Post... Os recém-casados de Chicago, nos Estados Unidos, ficaram tão furiosos com a ausência daqueles que já haviam confirmado a ida na festa que decidiram tomar uma atitude. Eu achei justo, seu Jason, essa atitude. Tô com eles.
1: Chamada pegue, hein?
2: Tô com eles. Tramujas. Olha aqui que, que pode ser uma boa, né? Pelo menos foge daquela... Daquele tradicional da gravata, o brinde, além de você pagar o presente, além de você escolher uma roupa para ir no casamento, ainda tem a questão do, do, do pagar, pagar um pedacinho da gravata do noivo ou um pedacinho do sapato da noiva. Esse já é um pouco mais além, né? Acho que é, faz mais sentido. Vai é punir quem realmente não deu presente e quem não foi na festa.
0: Se fosse 250, tramudias, quanto que você tava devendo no momento? <risos> uns milão, né? Isso. E você, Geis?
1: Ah, eu, eu... Eu acho que também estaria aí um, uns
0: milzinhos, viu? Uns milzinhos? Uns milzinhos. Tá bom, muito bem. Muito bem, faz parte. Agora, esse negócio da gravata e do sapato, eu nunca me agradei disso. É eu... o... Algo que realmente não me afetece. Eu
1: faço com gosto Eu faço com gosto Eu faço com gosto Porque se você puder proporcionar um, Uma boa memória Para o casal Que tá
0: recém se juntando Cara é... Mas qual é a boa memória? <risos> a boa memória Sim, não, é uma
1: não, não. graninha A, 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 a Bufufo faz-me rir O um champanhezinho na, na noite de núpcias o, o, o agradinho a mais. Cara, lógico que. Eu vejo com bons olhos a gravata. Eu acho que a gravata e o sapato faz parte da cerimônia. Não sei.
0: sei. É, eu, particularmente, acho que, sei lá, 90% dos casamentos que eu fui na minha vida tinha gravata. 90%, normal, tudo, tudo tranquilo. Mas acho um pouco invasivo a questão. invasivo e, e fala em, em benefício próprio, porque eu sou uma pessoa que nunca tem dinheiro, né? E isso não dá para você perguntar pro cara da gravata aceita cartão, o cara não aceita. Olha <risos> então...
2: Que, nos últimos casamentos que eu fui, te, eu tinha um lá que
0: aceitava cartão. Você. Mentira, Tramuja. Mas a coisa, dia, a coisa mais fácil do mundo hoje em dia...
1: A coisa mais fácil do mundo hoje em dia é você ter uma maquininha no CPF.
0: <risos> ah, yeah. Tranquilo, hoje em yeah. dia tranquilo. Pais. Então, acho meio invasivo, mas... Tá, e tem aquela galera que foge pro banheiro, para não pagar. <risos> <risos> oh, o cara, cara que vai embora mais cedo. Mas, entendam, não é uma crítica minha. Não é uma crítica. Cada um acha, faz o que quiser. Né? Eu, eu, Edinei, acho desagradável. Hum, Mas não quer dizer uma... que eu seja. É apenas uma opinião particular que o Jesus já manifestou que para a opinião dele não é. E na opinião do Tramujas... Eu sou, me deixa, me deixa meio, acho bem desagradável, na verdade.
2: Você já pagou o presente, você, já esteve, você já, já esteve lá, pagou todos os teus custos de roupa para estar tá bonitão na festa, e aí chega lá e. Eu vou
0: para é, cerimônia ai, não preparado
1: já, eu vou para a cerimônia preparado, sabendo que vai rolar gravata, vai rolar o sapato, eu, eu vou, faço de bom grado. A
0: Camila tá dizendo que essa é a hora de fugir e tomar um ar, ir no banheiro fumar o um cigarrinho é, também, acho de péssimo gosto a elegância pedir dinheiro no casamento e o Fábio tá dizendo, faz um pix <risos> ah, <yeah>. é <risos> né? ah, yeah. vai com o QR Code né? a noiva <risos> já entra com o QR Code então, pronto, ela vai passando <risos> os caras vão <risos> escaneando
2: levanta a, base do, do, levanta a base do, do vestido e tá lá o QR
0: Code exatamente <risos> bom, tudo bem é, cada um na sua cada um na sua mulher opta por não tomar a vacina de Covid-19 e perde a guarda do filho. Segundo a advogada da mãe, o ato do juiz foi autoritário e ela teve que buscar recursos para reverter a decisão. A norte-americana Rebecca Firlett, de 39 anos, perdeu a guarda do filho para o ex-marido após participar de uma audiência pela internet e ser surpreendida pelo juiz. O juiz do condado de Cook, James Shapiro, disse que a mãe não podia ver o filho de 11 anos até que recebesse a vacina contra a Covid-19. O ex-marido de Rebeca já está vacinado? Conte-me a sua opinião, Trabujos.
2: É, O ex-marido dela foi é esperto, né? Já está vacinado e ela não. Eu acho que, de fato, se ela preserva... A partir do momento que a pessoa tem um filho e ela quer o melhor do filho, ela, por mais que ela possa não acreditar em vacina, aquela é a medida para... Pra para que ela previna a doença na criança, né? A questão a, nos Estados Unidos é bem forte essa questão do negacionismo. A gente uhum. já trouxe em programas passados um casal do Texas, inclusive que não tomou vacina e que o casal morreu e deixou quatro filhos. Então além tem de mal que ela causa para ela mesma, ela causa um impacto indireto nos filhos também.
0: Né? Com certeza. E é importante. Eu acho que tinha um tweet hoje do do ídolo do Jason. O Átila, como é que é Átila? Exato. Ele mostrando como o Brasil está se distanciando de boa maneira dos Estados Unidos, que não, os Estados Unidos não estão tomando a vacina e tem um gráfico ascendente na questão de mortes por Covid, enquanto o Brasil tem um gráfico descendente, porque o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos em número de doses aplicadas. Olha que número interessante, né? Com tudo que a é. gente fez aqui. É um Sim. número lá a se comemorar. Você vê,
1: cara, aqui o povo sai no tapa para ter vacina. Aqui a galera faz questão de ser vacinado. Graças a Deus, né? Tirando as exceções dos burrão que vão pelo tratamento precoce, né? Que falam da vacina e não sei o quê. Lá, nos Estados Unidos, estão pagando pro sujeito se vacinar e tem gente que mesmo assim não quer colocar a agulhinha no braço porque acha...
0: Ah, é, ah, eu não conheço, é, eu, não vou é, por que eu não conheço no corpo. É uma é, é, é,
2: famosa cantora que falou isso, né? Mas ela pôs droga a vida inteira no corpo. E agora, <risos> quando chega a vacina, ela não quer tomar. Vai entender.
0: Faço minha as palavras, faço minhas as palavras de Donald Trump no último programa que nós trouxemos: se a vacina funciona ou não funciona. Não queira ser você o primeiro a saber. Tome a vacina. Foi o Trump que disse isso. O Bolsonaro podia imitar o Trump nessa também, né? Poderia, mas
2: acho que. Uh, o ia ser legal, atrasado. gente. Chegou atrasado o cosplay do Bolsonaro. Acho que ele não. Eu
1: acho. Eu, eu acho. Eu acho uma cena impossível de acontecer, mas. Já imaginou? Ó, oh, meu primo Jamil. Jamil, meu brother. Jamil, imagine que está lá nos Estados Unidos, já se vacinou, ele é esperto, não é burrão, e tá, tá seguro, né? esperamos.
0: É importante falar, vacinou não quer dizer que vá, não vai morrer, vai morrer, ao contrário do que quer dizer os políticos. O senhor Doria chegou a tuitar, é zero de morte, não existe zero de morte em coisa alguma nessa vida. Você pode tomar um AS infantil e morrer, porque você pode ter uma alergia. Então isso não existe. Agora, a chance de você falecer é extremamente menor.
1: Eu vi uma analogia que foi perfeita e brilhante para qualquer um entender. O corpo é um jogo de futebol. O teu time está completo, só falta o goleiro. O que é o teu time, seus anticorpos? O que é o goleiro? O goleiro é a vacina. Quem são os adversários? Os adversários são os vírus. O goleiro não é infalível. Ele vai deixar uma bola ou outra passar. Às vezes vai deixar uma bola, vai bater na trave, ele vai conseguir tirar. É, mas é muito mais seguro você jogar com o goleiro do que jogar com o gol aberto. Então, Perfeito. eu não preciso nem falar nada. Se você, se você tem dois neurônios, é já, já entendeu a analogia, vai lá e se vacina. Não perde a oportunidade.
2: E o legal dessa ah, é analogia que veio de alguém que não gosta de futebol, né? Então, então, pois é, para você ver. Como funciona que
0: Líder do movimento anti-máscara morre de Covid aos 30 anos nos Estados Unidos. Caleb Wallace preferiu usar medicamento sem eficácia comprovada. Ele deixa a mulher que está grávida e três filhos. Eu não gosto, eu já trouxe aí, já falei para vocês, eu não gosto dessa narrativa. Você pode falar assim, porque se você vai é condenar, é, ele usou medicamentos sem eficácia comprovada? É, é mentira? Não, não é mentira, é verdade. Mas você pode dizer assim, ah, fulano de tal morreu, o Tarcísio Meira morreu e ele tomou vacina com eficácia comprovada. E aí você dá, quando você escreve isso, dá discurso por dengacionista. É o contrário, o efeito é outro. E eu lembro muito, pode ser que eu esteja falando uma groselha aqui, o Tramujas me corrija, eu lembro muito do tempo que... É, nas eleições, que iam entrevistar o Bolsonaro e aí eles só ficavam lacrando. Ah, mas você é a favor da tortura? Ah, mas você é a favor das armas? E ele dava o discurso que o povo queria ouvir. Que era exatamente o que os jornalistas queriam que ele dissesse. Quanto mais ele dizia, mais os jornalistas achavam Pô, oh, me dei bem! Aqui o Bolsonaro falou que mulher tem que ganhar menos mesmo. Aí o Bolsonaro falou que ou tem, direito, é, ou tem direito ou tem emprego, não sei o quê. E bem no fim, é isso que o povo quer ouvir. Você reforça discussão. Então quando você escreve tomava medicamento sem eficácia comprovada, você só reforça o discurso dos antivac. É isso é, que você é. faz. Porque o cara vai lá e fala assim, fulano morreu porque tomou a vacina com eficácia Exato. comprovada. Na minha opinião, é isso. Mas vamos lá, é mais um caso que a vida conta, né, Tramuz? O cara destila o seu veneno, destila a sua ignorância e acaba morrendo. Exato. E, e reforçando
2: o que você fala, de tapé, isso é basicamente dar palco para palco maluco, né? Sabe-se que que o tratamento precoce não existe, comprovadamente no mundo inteiro já já foi afirmado e foi foi dito e sobredito. Quando você faz esse reforço que ele tomava, é quase que dá uma sobrevida para algo que a gente já sabe que não funciona. Uhum. E, e esquece, e bola que segue, não, é, não existe máscara invisível, não vai adiantar, igual é, o que vai acontecer é que a justiça vai começar a punir, a gente já falou alguns programas atrás políticos que direcionaram esse tratamento precoce, que hoje claramente não só direcionavam porque queriam jogar todo mundo para imunização de rebanho como também tinha um percentualzinho que eles ganhavam dos laboratórios. O laboratório de ivermectina faturava 18 milhões por ano em 2018, em 2019 e 2020 passou a faturar 484 milhões de reais por ano. Então, claramente, não só usou as pessoas como boi de piranha, como usou também o processo para ganhar dinheiro então esquece, não funciona. Vacina uma coisa e faz sentido. O tratamento precoce é uma máscara que nunca existiu, né? A máscara invisível que nunca existiu. É uma pena que o rapaz tenha arriscado a vida dele acreditando que ele era, ele, ele, ele tinha uma blindagem em relação ao vírus. E infelizmente, esse vírus a gente não sabe o impacto que ele causa em cada um de nós. Então, usar nada é aquela coisa do cara que pulou de paraquedas e por uma sorte do acaso ou ainda assim bateu em algumas folhas e não se machucou mas nós sabemos que se pular de paraquedas há grande chance de morrer e ninguém vai sair fazendo isso acho que é essa leitura que a gente deveria ter
0: Jason quantas vezes é permitido, é, é aceitável bater na mulher
1: isso é pergunta que se faça nenhuma, nunca
0: não, não nunca é assim, jamais. Gente... Outra mojinha, quantas vezes é aceitável bater na mulher? Zero. Zero. É que vocês namoram na Rússia, meus queridos. <risos> ah. Putin sanciona a lei que despenaliza a violência doméstica. Pela lei, agressões que causam dor física, mas não lesões e deixam hematomas, arranhões e ferimentos superficiais na vítima, não serão crime. Então, uma vez por ano, não vou ler a matéria inteira, uma vez por ano, tá ok, tá beleza bater na mulher, desde que não saia sangue.
1: <risos> é tão... ah, me, lembrou, me lembrou o Maluf, o Maluf.
0: De acordo com os especialistas em violência de gênero, 90% dos denunciantes na Rússia não comparecem aos tribunais porque o procedimento é muito embaraçoso. Os autores da iniciativa, duas deputadas e duas senadoras do Partido Rússia Unida, a qual pertence o presidente Putin, veja, são duas, quatro mulheres. Tá. Num,
2: num país de um
0: pseudo-primeiro-ministro, é, ou rei, porque, na verdade é, um ele é um ditador. ditador, problema, né? é um né? ditador. É. Argumentam que apenas querem descriminalizar as agressões que não causam danos à saúde das vítimas. A descarada ingerência na família por parte da justiça é intolerável. Disse Putin ao final de 2016 em sua entrevista coletiva anual ao responder uma ativista que lhe perguntou sobre a conveniência de acabar com a lei que permite encarcerar o pai por alguns tapas que a criança, por exemplo, tenha merecido. Então, tá aí respondendo a pergunta se você morar na Rússia uma vez por ano, pode bater na mulher pode bater no filho, mas cuidado É,
1: como pode dizia o Maluf como dizia o Maluf, estupra mas não mata, né? É mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa. Eu só, só preciso fazer um parêntese aqui que eu tô no, no, a, tão falando aqui na produção. É, Viu, você tem, você tem um fã. Opa. O, o Jamil vai vir para cá, o Bill, é, o Jamil Magidi vai vir para cá em dezembro ele gostaria de conhecermos, porque Opa. ele acha você, é, você e o Dinei, deveras inteligentes, como, como ótimas pessoas, ele gostaria de, de conhecer a gente.
2: Opa, que legal. Será um prazer conhecê-lo, com certeza. Agora acho a gente inteligente já fiquei preocupado, né,
1: <risos> Modesto, modesto. Um menino modesto. Tramujas, um menino
0: modesto. O que dizer? Falando em Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, tem um recado para a gente.
1: Digo uma coisa, aos senhores. Eu tenho três alternativas
0: para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória.
1: Podem ter certeza, a primeira alternativa preso não existe.
2: Hum, sei
0: não, hein, senhor Jair. Nenhum
1: homem aqui na
2: Terra vai me abedrontar.
0: Tirando aquele que assaltou ele, né, quando ele era deputado.
2: Do, não, do, dois no... adolescentes, né.
1: Olha, eu falo aqui desde o começo da pandemia que eu não desejo que nenhum negacionista morra, mas que ele sofra para pagar, para se conscientizar de que o negacionismo não está com nada. Bolsonaro, eu não desejo que você morra, mas eu igualmente não desejo que você ganhe. Então, que vá preso, por favor. É...
2: Sabe, uma a única coisa que eu acho um pouco injusto, se ele nos dá essa possibilidade, uma, ele nos dá uma, uma prova com três, três possibilidades de resposta, ele tem que deixar as respostas em branco. A minha escolha é pela, escol pela resposta A. Mas poderia é. ser a B, poderia ser a C. Agora, ele deixar, ele dá as oportunidades e fala que, que uma não pode, então esquece. Então me dá, me dá três respostas.
0: Na verdade, não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. Nenhuma. Eu acho que ele vai perder, Não vai quer dizer, vai morrer em algum momento da vida, como todo mundo morre, mas também não vai ser preso. tá um pouco é, preso. Não... Também acho que não deve ser. Deixar não há bem mal claro.
1: que perdure para sempre, né? Graças
0: não. a Deus. A Tatiana tá falando a pauta para o próximo podcast, ecografias não podem mais mostrar o sexo do bebê. A gente tem que preparar um só de fake news. Essa, essa semana circulou bastante essa... Do da ecografia que não pode mostrar o sexo do bebê, e é engraçado que ela circulou de maneira que a galera saiu indignada, saíram bravos, saíram muito revoltados com tudo aquilo e você não conseguiu falar, não, mas calma, é, é mentira, não, não é não é verdade e falo, não, é verdade, sim, você que é um comunista vagabundo, safado, sem vergonha, Lula Lula livre, bom dia presidente etc, e as pessoas são tomadas de uma paixão. E aquele tal de grupo do WhatsApp, esse não dá para participar em grupos com discussão política. Ou você fica louco. Não dá, Tramujas. Não dá. Você tenta colocar qualquer tipo de coisa e aí vem fake news, fake news, fake news, fake news, fala pô, pô Miguel, <risos> pô Miguel, para um pouquinho. Chega, um pouquinho menos. Não, isso aí, o Brasil, um dia vocês vão abrir o olho para ver. Mas... Tá bom, tá bom. E aí, meu querido Jason. Vem notícias como essa aqui que dá de novo voz para essa galera. STF anula a condenação de Gedel por associação criminosa no caso do Banco de 51 milhões. Você lembra? O Gedel é aquele que acharam um apartamento com malas e caixas cheias de dinheiro. É na Bahia, e né? E
1: demoraram dois dias para contar o
0: monte. E não
2: era de 50, era de 200, né? Tipo, não era só 50. Não, né? Era de 100, 200 não existia ainda,
0: tranquilo. calma. É. Que não, inclusive milhões. a nota está encalhada.
2: Não, milhões.
0: milhões. É, é, a, nota tá, a nota de 200 está encalhada. Só 18% delas entrou em circulação. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a condenação do ex-ministro e ex-deputado Gedel Vieira Lima, a decisão por três votos a um também abrange o irmão Gedel, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima. Os ministros, porém, decidiram manter a condenação por lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada pelo Estadão. O ministro Fachin, relator do caso, foi contra os embates de declaração apresentados pela defesa. Já! Hum. O João, plenário. <risos> João Plenário. Gilmar Mendes abriu é. divergência e foi então, acompanhado por Ricardo Lewandowski e quem... Nunes Marques. Ah, ah, vá, não. Não pode. <risos> o, o
2: ministro do, do presidente do... do Ruiz
0: encontro. Nunes Marques. Antes que vocês comecem as conjecturas, você quem é Nunes Marques? É o ministro do STF indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pelo mito. Então, aqui não estou nem fazendo justo de valor, para mim parece tudo isso absurdamente amoral. É inacreditável que com provas palpáveis, na mão, fotografadas, provadas, ligadas e etc., você anule uma condenação desse naipe. É inacreditável. Agora, de novo, nós temos Gilmar Mendes e Lewandowski, que são, sei lá, os párias para o bolsonarismo, né? votando junto com um, entre aspas, bolsonarista. Então é inacreditável que isso aconteça. Isso desde 2017 o Gadel chegou a, a ficar preso por isso temos algo a falar, Jesus.
1: Olha, quando quando a gente vê essas coisas assim desse jeito nesse escopo, você começa a entender um pouquinho, veja bem, eu tô falando de entender só um pouquinho do que pensa essa galera maluca que está indo para Brasília para fazer a ruaça no 7 de setembro, você começa a entender um pouquinho não justifica, não justifica mas é, dá para começar a
0: entender é, é aquilo que o Tramujas falou sobre o Sérgio Reis eu acho que no último programa o cara tá tanto saco cheio, o cara não aguenta mais o cara tá é tão fulo da vida dele e vê tanta corrupção de vê tanta sacanagem que o cara se revolta mesmo o cara fica cego, o Tramujas
2: e você, a gente acaba sendo direcionado a olhar para onde as pessoas querem que a gente olhe então, quando a gente fala de um cara que é um cara que construiu uma história, que é o Sérgio Reis, de alguém que tem vários pontos positivos na carreira, como cidadão, quando ele foi político, esquecendo a questão da prótese lá que ele pôs com dinheiro público, mas <risos> o salário dele como deputado, ele doou para construção para o hospital de câncer. Então, uhum. ele era alguém, ele é alguém engajado e ele foi engajado é, por um bem social. Só que é, de volta, é, nenhum de nós passa o tempo todo lendo notícia sobre a justiça, nenhum de nós estuda a Constituição, nenhum de nós é, faz um, um levantamento apurado em relação ao movimento do STF, em relação ao movimento do Congresso e tudo mais, e, 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 o, e o pecado, muitas vezes, é a gente viver de resumo de pessoas que trazem o resumo de acordo com o que lhes convém. E aí, um grande exemplo para todos nós é a última eleição de 2018 porque foi, foi feito todo o um movimento de mudança, porque vamos acabar com a corrupção, Lava Jato está prendendo, e o Ednei trazia isso lá atrás, poxa, o Lula não tem prova, não tem prova. E a Lava Jato se mostrando é, a caçadora de, de corruptos de Marajás e tudo mais e fez-se um palanque para demonizar e diminuir o poder do STF, ao mesmo tempo para demonizar a classe política de uma maneira generalizada e uhum. para que se apresentasse um movimento novo e desse movimento novo e é, eu brinco internamente que nasceu quase que com um cavalo de Troia, um cara que já era um cara da velha política que era o Bolsonaro e dentro desse cavalo de Troia que era o Bolsonaro, estava lá toda a trupe da, da, da Lava Jato porque você pega Carla Zambelli que hoje é uma aloprada no Congresso você pega Joyce a Bia 15, é outra aloprada, Joyce Hasselman toda essa galera estava toda embarcada no colocou lá o o cavalão de Troia Bolsonaro e foi todo mundo embarcado nesse carro. E aí o que, que acharam? Que estando no poder, é, dariam, control, controlariam um o homem, né? conseguiriam fazer do <risos> jeito dele e ó, engano. A gente conseguiria é, Agora, amigão, sai para o ladinho aí e deixa que a gente assume. Então, o Sérgio Moro, que, que achou que entraria no governo de maneira, é, sem precisar receber um único voto e e, e todo mundo, todos nós estranhamos no início a conversa do Bolsonaro para chamar Sérgio Moro para ser o super-ministro da Justiça, que daria total autonomia para ele fazer a caça, à corrupção, e, e foi toda aquela alamança, né Nada daquelas promessas aconteceram, e muitos de nós fomos ludibriados pelo, pela, pela, pela raiva, pelo ódio, pela, pela necessidade de mudança, mesmo que a gente precisar, pudesse e precisasse atropelar algumas leis para chegar no objetivo fim que a gente falava lá atrás. Então, é, agora é hora de, gente, vamos pensar. Vamos, realmente é isso que está acontecendo? Para de ler resumo de WhatsApp, para de olhar é, notícias em pedaços e vamos ser crítico de maneira profunda. Né? Quem, de fato, ganha com essa notícia? O que, de fato, esse movimento está tá querendo causar? Quem são as pessoas impactadas e onde está acontecendo? Quem está mexendo no queijo real né, da, da estrutura? nacional como, como, como país e como Estado, então esses movimentos, eu acho que a, a lição da eleição do Bolsonaro e, e da próprio movimento que a Lava Jato fez, que felizmente ou infelizmente foi ficando cada vez mais claro agora, na sequência será que vale a pena o que os fins justificam realmente os meios? Será que não cumprir a lei ou seguir uma lei extra, além do que a lei de fato promulga ou que a lei permite faz sentido ou não faz então acho que é uma análise nossa como sociedade para uma mudança real né se a gente continuar fazendo exatamente do mesmo jeito que a gente sempre fez o resultado infelizmente vai ser o mesmo que tem acontecido nos últimos anos ou pior né uma ditadura num país que mal amadureceu a democracia eu acho que não não,
0: não amadureceu hoje eu bato palma para a lei sendo quebrada a meu favor amanhã alguém vai bater palma para a lei sendo quebrada contra mim. Justiça nega a pensão para blogueira baiana que casou com tio-avô de 93 anos. Olha só quem a justiça pensa que é, né? Aceita casar comigo, a blogueira baiana Mariana Bião de Cerqueira Melo, tem então, um nome bonito, nome pomposo, se casou com o tio-avô José Bião Cerqueira e Souza de 93 anos até sua morte em 2010. Mas para a justiça não foi o amor que os uniu. Após o falecimento do auditor fiscal, Mariana fez um pedido de pensão à superintendência da Previdência do Servidor do Estado da Bahia, o SUPREV, cuja remuneração pode chegar a R$ 15.819,00, mais benefícios. Porém, de acordo com a justiça, apesar do um matrimônio ser legal, o pleito foi negado. Cumpre apontar que não há acervo consistente relativo à dependência econômica alegada ao tempo em que a autora sequer figurava como dependente nas declarações de imposto de renda falecido. Forçoso constatar ainda que, de acordo com os fatos revelados na audiência de instrução e julgamento, a autora mantém um blog no qual oferece dicas relativas às suas experiências de vida em Paris. Informação contraditória e sustentada a escassez de recursos abduzida nos autos. Esse é o pior do brasileiro, Jason?
1: É, sem dúvida, mas eu acho que também é um pouco de, de falta de acreditar no amor, né? Vai que, vai que o sentimento da moça era, era genuíno. Né? Só sendo muito ingênuo para acreditar
0: Mas... Totalmente Sabe de quem é a culpa Quando uma mulher morre, Tramujas? Não, sei não Você não normalmente, sabe? Você... Normalmente
1: deve ser do marido Que fica apurrinhando e enchendo o saco
0: <risos> Não, Jason 90% das vezes A culpa é da mulher mesmo Professor, não me desminta 90% caso de
2: feminicídios, feminicídios
0: A mulher tem culpa Viu? 90%. Segundo o docente, a vítima deveria apenas observar o parceiro. Caramba! Quando vocês estiverem namorando, observe o parceiro, observe a parceira. Estão namorando pelo menos um namoro de um mês, dois meses. Ah, professor, mas ninguém, o ser humano, dá para conhecer um pouquinho, afirmou. Fala aí, professor. Viu? 90%. Ah,
1: herdeiro do arroz prato fino. Paulo no SUS é a lei da selva
0: após receber inúmeras Ô, críticas, como é que é? como é que é o que, que ele escre... o que, que ele falou perdão Paulo no do SUS <risos> Ah tá é porque
1: tava tampado ali. Assim. <risos> Paulo do sus é a lei da selva após posso receber inúmeras críticas nas redes a conta de Twitter do Fábio Rigo foi apagada
0: é, tiraram de contexto, né? O, nesse caso foi o Hacker, agora eu não me lembro. Agora, a desculpa nova é o Hacker. É eu o Hacker. A mesma
2: desculpa do, do Pazuelo, que o Hacker lançou... O... O ah, é. do, do, do Ministério da Saúde. Agora dessa é. vez o hacker foi um pouco mais sacana e falou não deixa eu deixa eu dar, fazer uma zoadinha
0: aqui.
1: Vou sacanear agora o o o, o,
0: herdeiro do prato
1: fino. o herdeiro do prato fino. É.
0: Esse é um hacker que não tem realmente nada que fazer, né? Putz, o que que eu podia fazer hoje? Ah, já sei. Eu fui no mercado prato fino, tava meio caro. Eu vou procurar ver quem é o herdeiro do Prato Chino, aí eu vou lá fazer uma declaração a favor do Bolsonaro. É, é, a favor do Bolsonaro uh, contra, uh, contra o contra SUS. O SUS. É,
1: é. Falta, falta o que fazer e quem fez a declaração contra o SUS, isso sim.
0: A gente não vai falar. A internet resgata vídeo de Eduardo Bolsonaro criticando o preço da gasolina alto. Eu vou ver se eu coloco aqui no finalzinho. da ah, tempo aí. Vale, ah, vale, vale,
1: vale.
0: Homem morre após usar super cola para substituir camisinha. Ué,
1: não dá então? Não. É, eu, sempre, eu sempre desconfiei do mito: vou platificar. Sempre desconfiei. Até porque a platificação é quente o Vila, eu acho que não... a vina cozida nem ia ficar muito boa
0: meu Deus, meu Deus Babá pula do terceiro andar de prédio em Salvador polícia investiga cárcere privado então, essa aqui é a família foi no interior, buscou a menina o menino trabalhou uma semana, certo? não gostou das patruas, da patroa, falou, vou sair ah, você não vai, trancou a menina deu um estabelecimento na menina, tomou o celular da menina e ela teve que se jogar do terceiro andar para se salvar
1: cara, imagina o desespero da pessoa para tomar uma atitude dessa e ir pro lado do terceiro andar então, é, não, não, é inconcebível
0: agora, é engraçado como existem esses casos no nordeste brasileiro e no norte brasileiro ainda, né, e é uma coisa enraigada da, da, da escravidão isso me parece muito claro ainda que falem, ah, não tem nada a ver tem, porque você pega o um menino lá que a empregada foi passear com o cachorro, a patroa deixou ele entrar no elevador e ele caiu. Você pega outros casos daquela escola, universidade, que a mulher trabalhava há 25 anos como escrava, não podia sair, tinha roupas erradas. E, enfim, muitos, muitos, muitos casos. E assim, no Nordeste, o salário mínimo não é salário mínimo. As pessoas trabalham na casa dos outros por 300 reais, 400 reais. Não tem esse negócio. Ah, vou me registrar. Não, não existe. Mas,
1: gente, não entre, é a lei. Entre o céu e o creu existem coisas que nem a, a, a mais louca a van filosofia sonha em, em conceber. A Vivian, que é a esposa do nosso querido Marco, que não uhum. está aqui hoje, ela é oficial de justiça e já contou cada coisa. Uhum. E assim, aqui. No Paraná, em região Também metropolitana. Tem. Um tem. Trabalho análogo a escravo. Também então, tem. É, é, isso aí é, é, um, é um... O buraco é mais embaixo e é mais comum do que se pensa.
0: Muito, muito comum mesmo. Advogada da ordem de prisão, a delegada por abuso de autoridade. Essa ordem pega, não sobra um lá no STF, hein? Mulher. <risos> Juiz cai em golpe, bloqueia contas desse telefonatário e é condenado à aposentadoria. Olha que coisa... Outro cara inteligentíssimo, né? Ué, eu vou dar um golpe no juiz. Que mal pode acontecer. Tá aí. <risos> Delta Airlines vai multar em 200 dólares mensais os funcionários que não se vacinarem. Então é assim, eles resolveram... A, a gente trouxe a matéria que a CNN mandou embora que não se vacinou. Ah, tá demitido. A Delta não. Fala, ah, não, quer se vacinar? Beleza. Beleza, só que eu vou descontar 200 dólares do seu pagamento. Não. 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 Queridos... Não, você... O pensador Paulo Guedes pergunta. Qual é? Qual é o problema de a energia ficar um pouco mais cara? Qual é o problema, Atraúzios, da energia ficar um pouco mais clara?
2: É, o problema é que a energia fica um pouco mais cara, a, o preço da, da carne fica um pouco mais caro, o preço do arroz fica um pouco mais caro, o combustível fica mais caro. É um efeito do dólar. O dólar que Paulo Guedes falou que se o Brasil fizesse muita caquinha. É, é, chegaria a 5 reais já está em 5 e quase 30 é, então o problema é acreditar nas palavras do Paulo Guedes né ele está tá conseguindo agora uma, uns outdoors bem bonitos ali em São Paulo na, na Paulista a, na farinha. a farinha loser é, é isso aí.
0: O, o, eu volto a insistir na minha teoria na minha tese Bolsonaro foi enganado Bolsonaro comprou gato por lebre ele achou que o Paulo Guedes era minimamente competente e aquilo é uma anta. Aquilo é um idiota.
2: Ele aquilo é um, é um... O Paulo Guedes, ele ali, eu acho que eu acho até que não é um idiota. Eu acho só que ele não tem o preparo para estar na função que ele está. Ele é o, o fundador do BTG Pactual, um dos fundadores do banco BTG Pactual, que tem como know-how especulação financeira.
0: Quando e você escutar é Jason. Pense em Tramujas. Não era bem isso.
2: Não, 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 não. não. que que dizem
0: Passando Pano Um jeito Não, não, não,
1: não, 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 não.
0: Então, fazia tempo que a gente usava Passando Pano com Tramuja Júnior, a gente precisa revigorar essa vinheta. O
1: Dinei falou semana passada que tava com uma saudade
2: Ele me provocou só para precisar usar a vinheta. Não, mas, mas eu, eu... eu concordo com o Dinei em muita coisa em relação à economia. Eu acho que ele é o cara para a função que ele exerce, extremamente desqualificado, principalmente porque ele não conhece o ser humano e ele menospreza pobre. Então, uhum. na visão dele, o pobre é, é um ser imprestável que está lá para atrapalhar, que está lá para ser suprimido. A empregada está indo para Disney
0: todo ano?
2: que é isso, cara? Por quê? Tem que acabar com essa festa aí! E, e é um cara que economicamente é basicamente um especulador financeiro mas ele não ele fala quando a gente brinca que ele é da Faria Lima porque o contato que ele tem na economia são com os investidores da Faria Lima em São Paulo que que é boa que é a base de investimento no Brasil mas ele não conversa com a população ele não conecta o país com o mundo lá fora ele não ele não ele não estuda a amplitude do Brasil como negócio como balcão de negócio para o mundo, não estuda a forma de atração, porque é, quando você olha um país e aí, cara, esquece PT, PSDB, qualquer que seja o país, mas o ministro da, da Economia deveria estar estudando viabilização de entrada de indústrias no Brasil ou, ou de investimento estrangeiro no Brasil, que é algo que você não vê nesse governo. E o Paulo Guedes, para isso, de fato, concordo que o Ednei, é um energúmeno é um imbecil, é um cara extremamente despreparado, e assim como nós fomos enganados em relação a Bolsonaro, que achávamos ou pelo menos parte, parcialmente enganados com o cavalo de Troia que ele estava embarcado, ou que que estávamos embarcados, mas o, o Paulo Guedes, muita gente tinha uma leitura de que ele era o cara da economia macro, que coisa que, que comprovadamente ele não é. Comprovadamente ele sabe inflar, gerar expectativas de privatizações para ação da, 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 do Banco do Brasil subir. Para a ação de alguns ativos subirem, mas da Petrobras subir ou baixar, com o propósito que ele faz. Mas fora isso, não existe uma estrutura estratégica. Até uma é, nos últimos períodos ó, teve uma frase que ele falou e que eu concordo plenamente, mas por, por razões diferentes. Que ele falou que a jornalista da Globo disse que a perguntou para ele se a inflação estava descontrolada. Ele falou que não. E aí eu concordo com ele porque na gestão dele a inflação no Brasil nunca esteve controlada. Ela só, <risos> só, ela só passa a ser descontrolada quando ela, em algum momento ela teve um controle. Quando a inflação não tem controle, ela simplesmente... ela É o estado não, natural, não, natural não, dela. O estado natural dela é o descontrole. Então, ali eu concordo com ele na frase, porque a essência natural da, da gestão econômica com o Paulo Guedes é um desastre, é um fiasco, e o, a gente era... A, a, a sétima, nona, décima economia do mundo, o Brasil já é a décima quinta economia do mundo e a crise é. e tudo, todo o resto, né? É, é, é por aí. Não é, não é, só, é fácil. Acho,
1: é. Agora, em no final do século 18 19 acho que é o século 19, Maria Antonieta ficou conhecida pela célebre frase: "Se não tem pães, que comam brioches". Se Paulo Guedes vai vai ficar conhecido na história, como qual é o problema de se pagar um pouco mais de energia elétrica. A nossa Maria Antonieta brasileira contemporânea.
0: Eu não sei, ele fala tanta porcaria que eu não sei se essa é a frase mais, mais eloquente dele. Bom, só para satisfazer vocês, meus queridos. Ô, querido, fala aí, o que, 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 que você acha da, da gasolina, querido Eduardo Bolsonaro? Estou
1: aqui num posto de gasolina,
0: junto com a Carol Hélia.
2: Aí. Mostra aí, Carol. Está bem, tanque. Vamos ver quanto que vai encher meu tanque teu carro
0: tá meio tanque?
2: Tá meio tanque. Cadê ele? Onde é que mostra? Ah, ali, ó, furo ali embaixo.
0: Essa Carol Heller, você lembra 19, aquela que apanhou né, no colega? bar é, lá e depois deixou de tanque. ser bolsonarista, você né? aqui, estaciona o ah. seu
2: carro, vai lá dentro, eu no um cartão aqui, você
0: pega a bomba e você mesmo abastece. 2,17, tá
2: Galão. Vamos ver quanto que vai encher o meu tanque. Em 12 dólares e 96 centavos, eu botei meio tanque de brasileira. Obrigada, Dil. Imagina pagar R$12 e botar meio tanque, hein? Apenas né? aí, aqui eu vou... Não... R$24,00 sem estudar. Pior é que nós somos donos do petróleo, né? suficiente, né? Autosuficiente.
1: Auto autosuficiente, auto é. essa é a pior... pior é. Nós somos é a pior falácia que é tem. É
2: autosuficiente. Aí, pessoal... E pagamos o preço mais absurdo. Agora você está pagando o preço da Lava Jato, lá da corrupção do, petro... do pessoal que desviou do Petrobras. Porque antigamente, quando subiu o preço da gasolina, o que a gente falava... Que era o mercado internacional. que o preço do do petróleo é regulado pelo mercado internacional. Só que Mas, antes, é. o, dólar, o preço do do petróleo estava em 150 dólares. Agora que está 20, 30 dólares, o pessoal não reduz o preço da tua gasolina. Sabe por quê? Se fizer é isso, a Petrobras quebra. Então fica aí essa dica aí. Posso realizar o tanto Na verdade, é.
0: eu, eu, eu acho que ele. Eu concordo com tudo que ele falou. Agora, sem, sem sacanagem. Eu acho que ele falou, tudo que ele falou é de fato. Que o ah, Brasil acho. é autossuficiente de petróleo? É. Não é. é. Mas não o que não é. acontece? Não é, não é. Mas é um cacete que não me deixa <risos> discutir nesse negócio, dar minha opinião aqui. Vai. Concordo, eu, Ednei, concordo com tudo que Eduardo Bolsonaro... É Eduardo ali, né? É, é. é, Bidu, é Eduardo. Eduardo Bolsonaro falou. Primeiro, é 03. você está pagando o preço da corrupção na Petrobras. É fato. Porque quando essa política de, de, de indexação do, da gasolina ao dólar chegou, a Petrobras estava absolutamente quebrada no governo Temer, vocês lembram? Sim. Absolutamente as ações, o Tramor pode falar melhor que a gente, as ações estavam no chão, ninguém queria comprar aquele papel desgraçado lá. Então, qual era o jeito mais fácil dos caras ganharem dinheiro? O jeito mais fácil era indexar o dólar, isso é muito simples, de fato, hoje o, galã... o barrigo do petróleo está a 40 dólares. E de fato, Jason, nós sim somos autossuficientes na produção de petróleo. Ocorre que Abreu e Lima, ocorre que Copérgica e mais uma lá do Nordeste que eu esqueci o nome agora, não foram finalizadas. Então o petróleo que a gente está tirando, a gente não está refinando.
1: Exatamente.
0: É aí a gente não está refinando. Então, a gente é autossuficiente na produção do petróleo? Sim, somos sim. E está sobrando e a gente podia estar tá vendendo. Só que nós não refinamos. Porque meteram tanto a mão lá em todas essas usinas que a gente não está refinando gasolina, e quando, é, refinando petróleo. E se a gente não refina petróleo, o petróleo vai ser indexado. E vira, vira essa zona. Por outro lado, então, ponto. Tudo que o Eduardo Bolsonaro, eu e Dinei, concordei e pode ser transformado para o dia de hoje... Mas, parem de falácia. Não é o ICMS que está deixando a gasolina cara. O ICMS varia entre 22% e 27% no Brasil. Se você tirar 22% e 27% do Brasil da gasolina, ela está valendo quase 5%. Ainda assim, é quase o dobro, ou mais do que o dobro, do último ano do, do, da, da impeachment da Dilma. Estava é entre 2,50 e 2,70. Então, eu parem dólar, de, a, de falácia. O
1: tava naquela e estava 4,5.
0: Poxa, né? Alguma coisa não chegava. Lá, 20, é 4, alguma coisa assim. Parem de narrativas. Eu é. odeio gente política por conta disso. Você fica nessa narrativa. Nessa narrativa é mentira. Você que tá dizendo que acabar com esse primeiro, me conte da onde que o governo vai, os governos estaduais vão tirar a grana que hoje eles contam do INSS. É não, até contra a lei de responsabilidade fiscal. Você não pode abrir mão de uma arrecadação sem contar da onde ela vem. Da onde vem o dinheiro? E depois, beleza, vou tirar 5 reais. Tá barata a gasolina para você, meu querido? A gasolina que agora vai virar cinco reais? Não tá barata. Então pare de porcaria. Jason, agora você tem a palavra, me perdoe.
1: A gente é, mas não é, autossuficiente em petróleo. É, é, isso, é isso que eu queria dizer. Que o petróleo, de fato, tem quantidade, mas a tecnologia tá tão defasada... A nossa tecnologia de refinaria está tão defasada que, infelizmente, a gente não é autossuficiente em combustível. Ponto. Era isso que eu estava discordando. Agora, é... dá para reduzir o imposto? Dá. Dá. Você reduz, enxuga, enxuga mais o governo, é... tenta. Só que isso é uma, uma conversa tão. Nós já estamos com 1,17 de programa... Que deixa para outra hora
2: é que, é que é o que vou que o Ednei tá falando e eu concordo e você também, Jason. A questão da falácia é muito fácil você se propor é com pedaços do conceito uma nova realidade que não existe. O ICMS sempre existiu no combustível, então ele não é o culpado pelo aumento pela baixa em relação ao, a atrelar o combustível da Petrobras com movimento externo isso sempre aconteceu e ele ele foi inflado e ele foi mudando e foi ficando mais mais firme em relação na gestão na, do do primeira gestão do governo Lula então lá fora já tinha esse, esse propósito essa virada a gente fez a questão da abertura do pré-sal depois foi feita a feita abertura é, secundária de oferta de ações secundária da Petrobras para ter mais dinheiro de investidor para que mais investidores viabilizasse investimento no pré-sal e tudo mais Lá atrás já, já foi criado esse processo para amarrar melhor esse movimento, só que quando eu pego e produzo, é um, um petróleo que eu não mas consumo... Mas o da bomba
0: né? foi no Temer, Tramujas. O A da, da bomba do sim, preço da mas, boa mas foi no Temer falando,
2: mas eu tô falando do movimento do barril, né? do, do movimento uhum. terra, do barril de petróleo. E daí você pega e joga o petróleo que eu não refino e mando para fora, tem um refino e eu esse petróleo para dentro. Então, de fato, não existe autossuficiência. Se eu tenho 60, 70% do petróleo que eu refino e 30% que eu tenho que comprar lá fora, eu tenho que fazer um preço médio de entrada e aí e, 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 essa, essa esse volatilidade do, 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 do combustível sempre vai acontecer. Só que o que, que a gente fala, e que é aí que é o absurdo do Eduardo Bolsonaro falar o que ele falava lá atrás e mostrar o que ele falava, como ela é incoerente com, com o que acontece no mercado hoje. Quando você pega o pai dele há pouco tempo atrás, tirou o presidente da Petrobras, porque o, porque o combustível não baixava de R$ 5,50, R$ 5,60. Hoje está batendo 7 a gasolina chega próximo de R$ reais o litro em algumas regiões do país.
0: Era R$ 4,20 que ele tirou o presidente.
2: tirou o presidente. Entrou a sete com o presidente atual e, e, e tudo. E o presidente continua lá? Então, o movimento dele não foi por. Aí que tá, cria-se um balão de ensaio, uhum. cria-se um culpado que o culpado era o presidente da Petrobras, que foi o cara que equilibrou a dívida da, da Petrobras e fez com que a, a companhia melhorasse alguns números e algumas performances, e várias das estratégias de vender ativos para que a Petrobras capitalizasse, para que pudesse investir, ou liberar outras outras, outras empresas, para que essas outras empresas é, pudessem chegar na distribuição, por exemplo, a Tatiana está colocando ali o que está acontecendo com os postos Petrobras. Isso foi uma estratégia da Petrobras de sair de parte da distribuição e abrir um pouco mais para, para, para outros players do mercado para que exista uma concorrência maior nas bombas de combustível. Então, isso foi um movimento do antigo presidente da Petrobras que vai reverberando agora. E aí o presidente atual dos R$ 7,00 o litro da gasolina, por que, que ele continua? porque, na verdade, ele libera verba para canais de televisão para divulgação da Petrobras, quando não precisaria gastar dinheiro com isso. Então, a briga do presidente atual não foi lá atrás, uma briga pela sociedade pensando que o, o conceito de <risos> cuidado era com combustível a R$ 4,20. Na verdade, o a briga foi... o gás a
0: 110.
2: A briga foi porque o, o presidente da Petrobras anterior não era político, era um cara que não, é, disse, não, não vou liberar dinheiro para canais de televisão, não vamos fazer anúncio da Petrobras nesse canal de televisão que você quer que a gente privilegie, que não faz sentido. Então, foi a mesma briga que o Lula teve lá atrás com a Vale do Rio Doce, quando a Vale já não era uma empresa é, estatal, já era uma empresa privada e ela tinha liberdade de tomar algumas decisões extra-presidente da República, e a Petrobras é a mesma coisa. 42% da Petrobras não é do Estado. 42% da Petrobras é do mercado, são dos investidores. E aí ela, ele tem, o presidente da Petrobras, apesar de ser indicação do presidente da República, ele tem que prestar contas para investidores também. E ele tem então, que que deveriam ser as mais viáveis para a companhia. Né?
0: Vocês viram que essa semana, abrindo um parênteses, o Bolsonaro teve uma vitória na STF que ele não comemorou, né? Porque ele mandou a independência do Banco Central ele aprovou a lei, articulou a lei agora ele descobriu que ele não manda mais nada ali ele falou é, eu acho que eu me enganei o pior brasileiro de todos os tempos Jair Bolsonaro, o Geiso começou votando o José Sarney, o Tramujas eu votei no João Avelange, daí vem Fernando Collor de Melo Zélia Cardoso de Melo José Bonifácio de Andrade Silva o índio Carapiri Marcelo de Carvalho, presidente da RTV Jânio Quadros o Dom João VI, ainda que não seja brasileiro, um voto totalmente extemporâneo, Roger do, do Traje a Rigor, e vamos ver se o Tarmujas recupera um bom voto. Vai lá, Tarmujas.
2: Olha, eu fiquei na dúvida entre dois, assim. Entre um palhaço... Ah, não, e, não, não, não. E, não, não, e entre, não, não, não. Palhaço... entre um palhaço e entre um personal trainer. Palhaço
1: não pode porque eu já votei no Bozo. Eu fui o primeiro voto, <risos> primeiro voto no Bozo,
2: o palhaço não pode. Se for o Bozo, não pode não, é outro palhaço então tá liberado então eu vou só dizer qual que eu tô excluindo tá? eu vou excluir o personal trainer eu iria votar no personal trainer do Lula porque o Lula tava sumido e aí apareceu ele com uma coxa marombada e o Brasil parou <risos> de falar ah, até, até de outra já pressou atenção na coxa do Lula rapaz. o Brasil parou de falar de política e ficou falando da coxa do Lula durante uma semana eu já estava saturado disso, mas acho que o palhaço que eu vou votar, ele, foi, ele causou prejuízos maiores para a nação do que esse personal que, graças a Deus, durou uma semana aí no noticiário brasileiro. Né? Então, para quem voto... você vai votar, Amir? meu voto vai ser para o palhaço Tiririca, que é, ainda aquela né? é música horrível e pavorosa que ela florentina quando eu achei que seria o ápice do mal que ele faria para a sociedade, ele foi eleito deputado e ele como deputado além de não fazer absolutamente nada, ele ainda ele ainda cunhou uma frase que parece que o rapaz ainda tem uma língua que é uma, uma língua boca meio maldita, né? O profeta é. né? naquele momento, naquele ápice, ele tinha dito que pior que tava não ficava e dali só piorou então tiririca meu voto é para você língua maldita eu disse
0: não sei Ai, eu tô... Vocês, vocês. Só que vem eu vou votar. Meu voto.
2: É meu Porque... voto ou não?
0: Seria do Marcos, né? Não, o Marco votou no. No no... João. no. no Dom João. Então, o Dom João, o Marco votou, daí eu votei no João. Então só tá é, ele... não ele seria o Marco de novo. Se ele aparecer ele. O
2: Jason vai votar? Por que, que o Jason não vota? Eu não, o Jason votou.
0: votou. O Gêson Gêson votou é semana que passada no Roger, aquele voto maravilhoso. E você agora tá rivalizando com ele. Se você
1: acompanhar o Roger no Twitter, você vai entender meu voto.
2: Oi, mas isso aqui é alguma indireta, certo, acompanhar o Roger no Twitter?
1: Não, não, que, não. Que posou na
0: gente. Estou falando a você. <risos> tá. Obrigado você que nos acompanhou. Não esquece de curtir os nossos canais, assine o nosso podcast, dê as suas estrelinhas. Compartilhe as nossas notícias tanto no Facebook quanto no YouTube. Deixa lá seu comentário, ajuda. A gente não tem nada a gente não tem nada. A gente não pede Instagram, a, a gente não pede tua assinatura. Então não custa você dar um like lá pra gente. Semana que vem. Nossa, semana que vem a gente não tá de volta. 7 de setembro? 7 de setembro é folga? Não, 7 de setembro é terça-feira. Segunda-feira é dia 6. Dia 6, então semana que vem a gente tá de volta. <risos> Eu tô meio perdido. Um abraço, meus amigos. Boa semana. Tchau. Beijo na alma. Valeu, tchau. Que
2: tu me sedes? Agora eu já parei com esse negócio de Florentina. Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas. Pra que tu me seduz? Eu quero esse H do Suvaco se eu cantar esse negócio de Florentina. Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me que tu me seduz. Agora eu vou cantar pra vocês Uma música de Roberto Carlos Que chama Florentina 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 de